0: J'ai navigué très, très vite et j'ai surfé une vague et euh, le bateau, il s'est arrêté, mais comme si on roulait avec une voiture à 30 à l'heure dans, dans un mur. Donc, euh, c'est un impact euh, violent euh, euh, qui vient de, de nulle part. Donc, on n'attend pas de tout ça et euh, j'étais projetée dans le bateau. Et... Mais surtout, j'ai entendu le bruit du carbone, qui, le bateau qui, qui s'explose en fait, avec l'impact de cette collision. Donc, oui, tout de suite, je savais que c'était quelque chose de très grave qui, qui se passait. Moi, j'étais projeté assez loin, donc j'ai eu aussi, j'ai cassé les côtes, j'ai rendu compte après, mais j'ai eu très mal dans la le, dans le, le collision.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Bonjour Sam.
0: Bonjour.
1: Bienvenue dans ce troisième épisode d'Aventure Épique, le podcast que j'ai le plaisir d'animer qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous l'une de tes aventures épiques. Il y en a eu bon nombre, mais on va s'attacher particulièrement à ton Vendée Globe 2020-2021. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent Est-ce qu'elle fait profondément partie de toi au quotidien
0: C'est une des aventures, mais euh, je repense, ne je dirais pas souvent, mais c'est une aventure qui aspire dans tête, ça c'est sûr.
1: Je pensais que tu aurais une jolie médaille à me montrer aujourd'hui, tu as eu une belle décoration <rire> hier.
0: Oui, j'étais décorée, chevalier dans l'ordre de mérite, un peu suite à cette aventure de Vendée Globe, parce que sur Initiative K, je navigue pour essayer de gagner les courses, mais aussi en mission solidaire d'essayer de sauver les enfants avec mes scénarios chirurgiques cardiaques.
1: Ça a été un moment émouvant, un moment de fierté pour toi
0: J'étais très honoré, un moment de fierté bien sûr, et partager avec les gens proches du projet donc c'était encore génial pour ça, c'est la, la professeure Francine Leca qui m'a décorée avec la médaille donc c'est une femme incroyable, une rôle-modèle et c'est elle qui a fondé cette association donc il y avait des bénévoles, l'équipe de médecins chirurgie cardiaque et mes partenaires parce que c'est une médaille que je partage un peu avec toutes ces personnes là qui rendent cette aventure possible.
1: Ça, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité de l'aventure qu'on va traiter, donc je tape le mot-clé, j'ai envie regarder dans Google l'actualité, ce qui se passe, et puis je trie un peu dans le résultat et j'en extrais une question, donc là qui va être en lien avec le Vendée Globe, donc au 2 octobre, qui était avant-hier, on enregistre aujourd'hui à Paris le 4 octobre, c'était la date de clôture des candidatures pour le Vendée Globe 2024. Il y a 40 élus, est-ce que tu sais combien de candidats se sont présentés pour cette édition 2024 -ce Là, il y as a
0: 44 inscrits pour les 40 places euh, sur le Vendée Globe.
1: Exactement, c'était 37 sur l'édition précédente pour 33 partants Je ne sais pas si tu avais ce chiffre en tête, bravo. Toi, tu es confiante sur le fait d'être sur la ligne de départ
0: ben Oui, bien sûr. Ouais. <rire> oui, Je suis confiante. Avec Initiative K, on a un nouveau bateau et j'ai fini la route de Rame, donc Je suis bien partie sur mon qualification et la sélection pour avoir une place sur le Vendée Globe parce qu'il y a tout un système de sélection pour pouvoir partir. Donc euh, j'ai confiance, il faut juste que je prenne le départ d'une course l'année prochaine et, et c'est bon.
1: Donc on sait où te chercher à peu près au mois de novembre l'année prochaine, on a une vague idée de où tu pourras être.
0: Oui, mon avis <rire> ça va être à peu près pas loin du Channel des sables de mais...
1: Sam, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas tout à fait ton parcours dans les très grandes lignes
0: Je suis Sam Davies, euh, je suis navigatrice britannique, mais j'habite en France, en Bretagne. J'ai fait le Vendée Globe trois fois. Donc, le Vendée Globe, c'est le Tour du Monde, sans escale, sans assistance. J'ai fini quatrième en 2008-2009, donc c'est le résultat, je suis le plus fier. J'ai fait d'autres Tours du Monde aussi, donc euh, une Trophée Jules Verne quand j'avais 22 ans, The Ocean Race. donc euh, j'ai skippé un équipage féminin en 2014-2015. Et récemment aussi, euh, j'ai participé euh, dans une grande étape du Mar du Sud cette année encore sur une Ocean Race, donc euh, je crois que ça fait euh, cinq tentatives de, du tour du monde, euh, avec quelques-uns réussis. De ma vie, je suis née d'une famille de marins, deux familles de marins. Donc J'ai deux grands-pères euh, qui étaient marins professionnels et un grand-père qui était commandant euh, sous-mariné dans, dans la guerre. Il a, il a survécu dans son sous-marin. L'autre grand-père qui avait un chantier naval, qui euh, était passionné par la course large en bateau à moteur, un peu différente. Mais euh, j'ai toujours grandi proche de la mer, près de la mer. J'ai eu de la chance aussi d'avoir une super éducation et je suis allée à Cambridge University et j'ai un diplôme d'ingénieur, donc un Master of Engineering de Cambridge. Et puis, oui, maintenant, je suis aussi maman. J'ai un garçon, j'allais dire un petit, mais il est plus petit. Et il est grand maintenant, il a deux ans. Donc, j'ai un garçon qui est en cinquième, qui est un de mes plus grands fans. Il vient de m'envoyer un petit message pour me féliciter pour mes médaille, en fait.
1: Et ça, c'est des messages qui font plaisir, ben particulièrement. Oui,
0: oui, carrément, oui, oui.
1: On a compris donc tes racines maritimes qui étaient ancrées dans l'héritage familial et puis la culture et l'environnement dans lequel tu as grandi. Toi, c'est quoi les premières images d'aventure qui t'ont euh, bercé De quoi tu te nourrissais comme référence quand tu étais plus jeune
0: Plus jeune, euh, j'étais bercé. J'avais eu la chance d'être quasiment immersé euh, parce que j'ai navigué euh, juste euh, dans les proches des départs et des arrivées euh, du Wheatbread Round the World Race qui maintenant il s'appelle The Ocean Race, donc une course euh, en équipage autour du monde. Donc euh, j'ai eu la chance de regarder ces départs et ces arrivées euh, depuis le, le bateau familial. Et quand j'étais jeune, ça... A presque, je pense ça fait rêver encore plus que maintenant, parce qu'il fallait vraiment rêver, parce qu'on voit des bateaux partir et il y avait très peu de contact. Il n'y avait pas les communications qu'on a maintenant, euh, par les téléphones satellites. Et du coup, euh, ça laissait beaucoup à l'imagination de voir ces bateaux-là partir sachant que peut-être ils ne vont même pas revenir. Euh, on s'est demandé s'il si, euh, y a quelques-uns qui ont eu euh, des soucis euh, au long de la route. Et puis les voir revenir euh, visiblement euh, fatigués les bateaux, euh, en disant oh, ces bateaux-là, ils ont fait un vrai tour du monde. Et donc euh, oui, ça m'a fait beaucoup rêver, parce qu'il fallait utiliser son imagination à l'époque. Euh, un peu et chercher les infos, à lire dans quelques magazines, d'avoir la chance de voir quelques photos. Ça et, se méritait. Euh, <rire> ça m'a passionné, oui.
1: C'était forcément en lien avec la mer ou est-ce que tu as pu avoir d'autres euh, inspirations Ou c'était essentiellement ça Non, toi, en toujours votre...
0: en lien avec la mer et des bateaux. Pas d'obligation familiale, c'était de mon propre choix.
1: C'est quoi ton premier souvenir conscient de navigation, aussi loin que tu te souviennes Est-ce que tu as une idée de ton premier moment sur un bateau, est-ce que tu as euh, pu ressentir
0: En fait, je n'ai pas de premier souvenir en bateau parce que j'ai fait du bateau depuis que mes parents m'ont dit que j'avais deux semaines et ils m'ont emmené sur le bateau parce que je crois que j'ai. Mon programmation, j'arrivais sur le monde, pile au monde, la vacance estivale de mes parents qui était prévu d'être sur un bateau. J'étais emportée avec eux euh, dans mon petit lit. J'ai fait du bateau très jeune et, euh, et toujours. Euh, donc euh, C'est mes premiers souvenirs, c'est les souvenirs d'en de famille, euh, chez moi, toujours sur les bateaux.
1: Qu'est-ce qui te faisait vibrer C'était le rapport à l'eau, le plein air Est-ce qu'il y avait déjà d'un peu de dépassement physique Est-ce que c'était le fait de partager ça en famille Qu'est-ce que tu trouvais singulier finalement tu vois, avec cet élément-là
0: Je pense que pour moi, il euh, y a un côté euh, famille, plaisir, week-end... Euh, je crois que de partir en bateau, un peu comme partir sur toute aventure en famille, de voyage, ça rapproche la famille, parce que forcément sur un bateau on ne peut pas partir. <rire> Il n'y a pas d'oiseau, euh, donc ça ramène un peu la famille très proche. Il y a un énorme partage. Ça peut être de... à
1: double tranchant aussi. Oui, ça bien.
0: Il y a un énorme partage des tâches sur le bateau, donc j'ai appris à, à faire des la navigation, à barrer, à régler les voiles, à avant de tenir le bateau, donc c'est sûr il y a tellement de choses à faire, on ne s'ennuie pas, donc euh, une partie de mon envie d'apprendre les choses, de se dépasser un petit peu. Mais oui, c'est plutôt oui, la détente, l'ambiance la, euh, d'être en famille, euh, la plaisir, euh, un peu euh, le oui, la privilège d'avoir ces moments-là avec mes parents, avec ma sœur et, euh, et je vois maintenant, euh, c'est le même, quand j'ai la chance d'aller en croisière, en famille, euh, c'est sûr qu'encore plus maintenant, je pense que de partir en bateau, on... On se déconnecte un peu et euh, ça fait du bien.
1: Comment tu t'imaginais et comment tu te rêvais alors plus tard euh, à l'âge adulte quand tu étais enfant Tu pensais à ça Tu disais plus tard « je voudrais être
0: ». Non, pas du tout. Parce que je pense que quand j'étais jeune, il n'y avait pas de... La carrière euh, de navigatrice, ça n'existait pas. Les gens qui partaient sur la course loge, c'était plutôt les aventuriers qui prenaient des années sabbatiques ou des, des longs euh, congés de leur travail euh, normal pour aller... Euh, Faire une course au large, donc c'était pas. Non, je n'avais pas de, de faire ça euh, plus tard quand j'étais grande, je... mais j'adorais les bateaux et euh, c'était oui, plus une passion euh, et beaucoup d'intrigue aussi de vouloir découvrir euh, comment ça marche un bateau, comment dessiner une voile euh, et d'être toujours euh, proche de la mer.
1: Donc tu avais l'intérêt aussi pour la technique, pour les choses plus matérielles, au-delà de l'inspiration et du principe même de naviguer de prendre le large, il y avait aussi cet intérêt. Et cette fascination, de façon plus opérationnelle, comment fonctionne un bateau, comment il est construit, comment l'optimiser.
0: Oui, complètement. Donc euh, oui, il y a une, une côté euh, de passion pour le, oui, la technique et euh, la technologie et euh, des bateaux. Ouais. C'est peut-être mon côté ingénieur ouais, ouais. qui, euh, <rire> qui m'a fait intriguer. C'est vrai qu'en en tant que jeune, euh, au lieu d'avoir les posters des stars ou j'ai découpé les, les photos des bateaux <rire> dans ma chambre. Tu ne pas donc... <rire> trouver de groupe de rock dans, ton, non, non, dans non, ta non, chambre. Plus de euh, geeks que de bateaux.
1: Ouais. Tu l'as mentionné tout à l'heure, ton premier tour du monde en, en équipage, c'était le Trophée Jules Verne en 1998. C'est une de tes premières courses en compétition particulièrement significative. Ça a été un, un moment fondateur pour toi. Il a été particulièrement marquant dans ton parcours.
0: Euh, oui, je pense que c'est grâce à cette opportunité-là que j'ai fait euh, tout ce que j'ai fait depuis. Je me rappelle euh, Tracy Edwards, le skipper, c'est fait euh, beaucoup, beaucoup parce que, oui, elle m'a offert cette opportunité-là. J'étais très jeune, je n'avais pas énormément d'expérience. 24 ans, c'est ça Oui, je crois que j'avais 23 ans quand on est parti euh, autour du monde. Elle a eu confiance en moi de, de faire partie de son équipage et j'ai beaucoup, beaucoup appris sur le bateau, sur la navigation, sur le parcours, des galères, des frayeurs. Euh, j'ai eu très peur. Euh, des moments incroyables aussi que je n'oublierai jamais. Mais surtout, c'est le fait qu'il y avait ce projet. Donc Tracy a créé ce projet. Elle a oui, ouvert des portes pour nous, en tant que l'équipage. Et ça m'a lancé dans cette carrière.
1: Tu as le souvenir que c'est toi qui es allé vraiment à la recherche de cette opportunité et de la créer. Tu dis que la porte a été ouverte. Mais est-ce que toi aussi, tu étais très... Déterminé et tu t'es battue finalement pour accéder aussi à la possibilité de vivre ça et puis de mettre le pied dans ce premier tour du monde en équipage
0: Ah oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait mes études, donc j'étais à... ces opportunités-là existaient, j'avais vu, et je me suis dit que peut-être c'est possible de, de faire une course comme ça, de, être dans un équipage, mais en même temps, je n'avais pas énormément d'expérience. Donc j'avais pour moi, je suis allée chercher de me contacter l'équipage, envoyer mon CV. Mais vraiment, je... je voulais juste aller faire un essai sur le bateau. Tellement c'était incroyable ce bateau-là. Pour moi, de... de décrocher juste une essai, ça aurait été un. En un... soi, déjà un accomplissement. Oui, là. exactement. Je cherchais plus à être invité un jour pour naviguer, pour faire un essai en disant, voilà, <rire> c'est un premier pas et ça va me faire le réseau un petit peu. Et juste une opportunité de naviguer sur ce type de bateau est incroyable pour une journée. Mais oui, oui, je suis activement je suis allée chercher ça. Et puis quand j'ai fait l'essai, j'ai eu un retour comme quoi que peut-être ça serait bien de refaire un autre essai. Et donc oui, je suis allée à fond pour essayer de décrocher la poste oui, sur cet équipage.
1: Tu t'es installée un peu après en France. Est-ce que c'était guidé par ta passion C'était une façon de pouvoir mieux l'exprimer, te donner une chance de pratiquer peut-être mieux ou avec des conditions plus favorables
0: euh, en fait, après le, ce premier tour du monde en équipage, malheureusement, on a dix matins avant le fin du tour du monde, donc on n'a pas eu le record. Mais on était sur le temps de record. À ce moment-là, j'ai eu des opportunités de faire un peu de préparation olympique du voile olympique et euh, j'ai testé ça. J'ai vu que, en fait, le, la course large c'était vraiment mon passion. C'était pas la voile euh, légère ou le voile olympique. Donc je, je voulais euh, poursuivre un petit peu la. Courses-là, j'ai vu qu'en France, il y avait euh, pas mal des courses. La Route de Rome, le Vendée Club, le Mini Transat. Euh, la course euh, en équipage réduit ou en solitaire qui n'existait pas en Angleterre. C'est pour ça que moi, je voulais euh, essayer un petit peu d'avoir grandi sur un bateau. Et je savais tout faire sur un bateau. En équipage, on, on a des rôles. Donc, on, on s'en équipe de juste une partie. Donc, euh, soit on règle les voiles, soit on fait la navigation, soit on est un euh, chacun a son expertise, mais quand on navigue en solitaire, on doit savoir tout faire. Et ça, ça m'intriguait, je me dis, pour progresser, euh, c'est là où je peux apprendre plus vite, parce que je suis obligé de tout faire. Et déjà d'avoir grandi sur bateau en famille, en fait, je sais tu fais parce qu'en famille, on est obligé de faire tout. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai croisé ce monde français et le premier pas sur cette petite escalier de la course au large ou la carrière de la course au large en France, c'est euh, le mini-transat. J'ai pu monter un petit projet à euh, Minix Transat, ce que j'ai fait en 2001. Et là, j'ai découvert euh, le monde français, mais j'étais basée en Angleterre. Et je me dis, euh, je veux progresser encore. Et euh, Le prochain pas de cet escalier, c'est la solitaire du Figaro. Donc, j'ai pu euh, monter un projet euh, pour faire ça. Et euh, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le pôle Finistère course au large. Et tous les meilleurs, ils avaient cet euh, autocollant-là. Je me dis, mais c'est quoi ça Et j'ai vu que c'était un pôle d'entraînement. Euh, je me dis, voilà, si j'ai envie de progresser, il faut que je sois appris euh, dans cette euh, pôle d'entraînement. Donc, je me suis renseignée. Je dis mais euh, une pôle Finistère Course Large, euh, ils ne vont jamais prendre une anglaise. <rire> mais euh, j'ai tenté ma chance euh, et j'ai envoyé un dossier quand même. Euh, j'ai été acceptée de venir euh, dans l'équipe à s'entraîner euh, à cette pôle Finistère Course Large, à la, -la foi. et C'est là où je suis un peu euh, déménagée. Euh, définitivement en France, euh, pour m'entraîner. Et du coup, je m'entraîne toujours avec cette pole, euh, avec mon EMOCA Initiative Car.
1: On va passer maintenant à la rubrique euh, l'instant plus. Je te propose de revenir sur certaines expériences, certaines courses les plus euh, significatives de ton parcours. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une réponse euh, assez synthétique à, à chacune de mes propositions. Ta course la plus exigeante jusqu'à aujourd'hui
0: La course la plus exigeante, je pense que c'est... Euh... The Ocean Race, donc c'est une course euh, autour du monde en équipage. J'ai skippé euh, le bateau Team Acier en 2014-2015. Exigeante parce que c'est très très long euh, en équipage. Euh, les manœuvres euh, se passent très vite. On a eu un travail d'équipe à faire. Euh, tout est parfait, parfait, parce qu'on est euh, une experte euh, sur chaque euh, poste à bord. Et j'ai beaucoup appris avec les filles avec qui j'ai navigué, qui étaient euh, chacune d'elles. Euh, des filles incroyables, des navigatrices incroyables.
1: La plus déstabilisante
0: Le plus déstabilisante, je pense que pour moi, c'était mon Vendée Globe 2002, où j'ai mis euh, beaucoup, beaucoup de temps à monter un projet euh, dans une période pas facile financièrement. Et euh, malheureusement, euh, un dimatage n'a pris qu'une semaine de course. Euh, donc c'est grosse déception pour moi, euh, cette course-là.
1: Celle que tu raconterais en premier à tes petits-enfants, au coin du feu, par laquelle tu commences <rire> on a un peu de temps encore <rire> euh,
0: voilà j'ai dit le Vendée Globe, et ouais. je ne mets pas une date parce qu'actuellement j'ai deux courses deux histoires euh, donc je suis très fière et, euh, chaque histoire est très très, très importante. donc euh, le, le dernier Vendée Globe sur Initiative K bien sûr que j'ai fini par classé, et puis euh, le Vendée Globe en 2008 euh, sur Oxy où j'ai fini quatrième donc euh, chaque de ces courses là euh, très très fort pour moi
1: et puis, il y aura tous les autres, tous ceux qui arrivent aussi, que tu pourras leur raconter d'ici là. <rire> Celles dont tu voudrais revivre les émotions, si c'était possible
0: Je pense que ce n'est pas quelque chose que je... La course là je le Vendée Globe, en tout cas, je n'ai pas envie de revivre des émotions puisque c'est les courses que j'ai fait Et pour moi, c'est super important de, de vivre sur l'instant. Et chaque Vendée Globe est tellement différente que quand tu je prépare ou j'approche une course comme ça, une grande course, donc la prochaine Vendée Globe, je trouve que c'est un piège d'essayer de, de retrouver les mêmes émotions qu'on a déjà vécues sur un Vendée Globe. Je suis plus avive à vivre à l'instant et d'attendre l'aventure à venir et essayer de profiter des émotions qui arrivent. Donc euh, je, je suis fière de mes aventures précédentes, mais euh, je sais que j'ai en cours des belles aventures à vivre, donc je ne suis pas. Euh, pas dans la nostalgie pas trop ou, de, ou pas dans, à... Non, pas trop dans la nostalgie ou la méminiscence de, de ça.
1: Dernière rubrique pour continuer à mieux te connaître dans cette présentation. C'est une question qui en rafale autour du chiffre 1. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui jusqu'à maintenant. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif qui était tiré d'un film ou d'un livre, voilà, un univers qui te touche, lequel tu choisirais
0: à Noël dernier, j'avais emmené mon fils. On est allé voir Avatar ensemble. Okay. Et on s'est dit que ça aurait été était assez mal, cool là. De, de vivre là-dedans euh, et dans les arbres, euh, pouvoir voler dans les arbres ou sous l'eau, dans la nature. Euh.
1: Tu serais bleu ou pas Tu te verrais en bleu
0: Plutôt bleu, oui, bleu. Et, ouais, okay. euh, moi, j'ai beaucoup fait de natation <rire> quand j'étais jeune. Donc, euh, je rêve de pouvoir nager euh, sous l'eau euh, sans besoin de respirer. Euh, ça, c'est un, un peu un rêve de, pour moi.
1: Si tu étais une émotion
0: euh, Émotion, euh, plutôt la joie.
1: Ok, ça se voit. <rire> ça ne ment pas. Les auditeurs ne peuvent pas le constater, mais en tout cas, beaucoup de sourires depuis le début de notre échange. Si tu pouvais te téléporter là maintenant, alors tu aimes bien être ancré dans l'instant, dans le moment, donc je suis sûre que tu es très contente d'être à Paris là aujourd'hui. En plus, tu ne peux pas prendre de train pour rentrer chez toi, donc tu es coincé à Paris. Mais en temps, que tu puisses te téléporter
0: Est-ce que je peux prendre un aller-retour
1: Oui, bah oui. <rire> Oui, t'inquiète, je m'en occupe. Si je te propose ça, je te fais <rire> revenir aussi. Ouais, je peux du arrêter. coup,
0: j'aimerais bien d'aller à, à Cap Horn. Donc, c'est un endroit un peu mythique pour les navigateurs. En plus, on parle d'aventure. Euh, J'ai des super souvenirs. J'ai passé euh, le Cap Horn en, en équipage cette année, le mois de mars. Et c'était euh, peut-être... Le... J'ai passé plusieurs fois, mais là, c'était vraiment le meilleur. fois au, au niveau de... J'ai vu un endroit magnifique. Ça m'a vraiment donné envie d'explorer du côté de la Terre... Donc, euh, c'est un endroit mythique. Déjà, euh, en tant que navigateur, c'est un privilège de pouvoir passer le cap Mais souvent, on n'a pas trop envie à ce moment-là de toucher. <rire> on a envie de partir euh, et de très vite. Et j'aimerais bien un jour euh, aller, euh, peut-être avec un petit peu plus de confort, et découvrir euh, le cap et, et surtout, il y a des gardiens de phare euh, sur, vraiment sur l'île, euh, au bout. Et euh, ça aurait été incroyable d'aller euh, voir cette famille et, et visiter.
1: Enfin, je vais programmer la téléportation. Tu veux rester combien de temps que je calcule bien pour le retour
0: ouais, Je pense que ça prend quelques jours parce que c'est un, un endroit assez vaste et je pense que le transport n'est pas tout simple là-bas. Donc euh, je prendrai quelques jours, une dizaine Parfait. de jours quand même.
1: Je te programme 4-5 jours là-bas. Si tu avais un super pouvoir, euh, lequel ce serait Et puis comment tu l'utiliserais T'en ferais quoi
0: Un super pouvoir, euh, je pense que si j'avais euh, des doigts magiques euh, à pouvoir aider les enfants qui sont malades, donc moi qui soutiens mes scénarios cardiaques et on voit que dans certains pays, il euh, n'y a pas la possibilité de soigner euh, comme on a la chance en France. Donc, euh, d'avoir les « magic fingers » pour soigner les enfants.
1: Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui
0: Là, j'hésite entre euh, la chance ou euh, le privilège. Et je, je pense toujours que j'ai eu de la chance euh, au niveau de l'éducation, les opportunités, euh, donc le pays où je vis, euh, donc... Euh, c'est plutôt un privilège et c'est pour ça que j'ai essayé de partager un maximum euh, les aventures parce que j'ai envie de donner un petit peu euh, au retour pour cette chance.
1: Cette chance-là, elle vient aussi. Il y a beaucoup de travail en arrière-cuisine.
0: Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais euh, <rire> oui, c'est sûr, il faut être motivé de vivre euh, ce que je vis.
1: ça m'en va s'attacher maintenant donc, à ton Vendée Globe 2020-2021. C'est une aventure qui est euh, intimement liée à ton partenaire euh, Initiative Coeur que tu as commencé à mentionner tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte vous avez rencontré et puis pourquoi cette cause a à ce point-là euh, résonné chez toi
0: Moi, j'avais rencontré le projet Initiative Coeur. J'étais euh, voisin de Panton de Tanguy de Lamotte qui a créé le projet en 2009 et son premier Vendée Globe euh, en 2012. Moi, J'étais fan tout de suite parce que c'est quelque chose que j'ai toujours uh, adhéré au fait que le Vendée Globe, euh, c'est une course qui est longue. On est les bateaux qui sont grands, donc il y a de l'espace et le temps pour passer des bons messages. Et j'ai toujours essayé aussi de soutenir euh, les causes et euh, passer les messages en euh, même temps que de partager l'aventure. Donc j'ai découvert ce projet comme ça. Et puis quelques années plus tard, Tanguy m'a invité de venir naviguer avec lui en double sur le bateau Initiative Cœur, euh, sur la Transat Jacques Vabre. Et là, j'ai découvert euh, de plus profond euh, le projet, euh, comment ça marche, euh, et puis l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, des familles d'accueil. En fait, les familles d'accueil, les enfants, je suis allée au bloc euh, pour voir une euh, chirurgie à cœur ouvert, qui est très impressionnante. Euh, je vois exactement où va l'argent et pourquoi. C'est un, un petit association, mais qui fait des choses très concrètes, euh, donc c'est facile à défendre et facile d'être ambassadrice de quelque chose euh, quand on vit pleinement euh, dedans. À ce moment-là, j'étais convaincue par cette association. En plus, euh, à ce moment-là, j'étais jeune, maman, euh, touchée euh, peut-être encore plus par les enfants malades, j'ai eu la chance, mon fils est en bonne santé, et je vois que ça, c'est pas un choix qu'on fait, si on a un enfant euh, malade ou pas, ça c'est vraiment pas de chance. Et, J'étais motivée de m'investir à fond euh, pour aider euh, cette association et les familles euh, qui ont besoin de, de nous.
1: Est-ce que tu pourrais expliquer le principe de financement là, qui avait été mis en place dans le cadre de ce Vendée Globe pour qu'on comprenne euh, plus précisément comment venir en aide et puis de façon très concrète, combien ça coûte de pouvoir faire venir un enfant
0: d'Afrique Donc, le opérer. projet Initiative K en, en concret, comment ça marche euh, Donc, c'est le bateau Initiative K je fais pas que le Vendée Globe, les grandes courses de la classe Mocha, donc tous les ans, il y a une grande course. Pendant chaque grande course, on lance euh, l'opération « Un clic un cœur ». Donc c'est là où, euh, pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux de d'Initiative Cœur, du projet, mes partenaires, Initiative Kayla et Vinci Energy, ils donnent un euro pour la cause. Pour chaque euh, nouveau follower, donc euh, chaque fois euh, moi je poste une vidéo, il y a un peu plus de monde qui arrive, donc euh, il faut que moi je, je partage beaucoup, il faut que je navigue bien parce que si on est bien placé dans le classement euh, ça marche bien aussi comme ça c'est gratuit pour le public de m'aider à sauver les enfants et c'est grâce à la générosité de mes partenaires qu'on lève l'argent pour sauver les enfants chaque fois on arrive à 12 000 euros, ça c'est le combien ça coûte pour sauver la vie d'un enfant. Donc à 12 000 euros, il y a l'équipe de médecins en chirurgie cardiaque qui vont appeler une famille et ils vont annoncer la bonne nouvelle à cette famille-là que leur enfant peut venir en France pour avoir le chirurgie qui va sauver sa vie. Et là, il vient en France et dans une famille d'accueil bénévole aussi. Donc il y a beaucoup de bénévoles autour de cette association pour sauver les enfants. Un projet
1: de Vendée Globe, ça se construit combien de temps à l'avance Ça se dessine je plusieurs années avant. À quel moment tu as su, par exemple, que tu serais là cette année, dès la fin du précédent Vendée Globe, tu sais que l'année prochaine tu y seras Ou c'est un, un long cheminement, il faut trouver l'envie, il faut construire peut-être au gré au des autres courses aussi Est-ce que ça reste un Graal absolu, le Vendée Globe Le
0: Vendée Globe, c'est quand les 4 ans, c'est un peu comme les Jeux olympiques. L'idéal, c'est qu'on enchaîne... Euh... Un Vendée Globe, quand on commence à préparer le prochain, donc le plus de temps qu'on a pour préparer la course, le mieux c'est. Donc euh, idéalement, c'est un cycle de trois ans et demi pour préparer le Vendée Globe. Et là, j'ai eu de la chance parce que en 2017, quand Tanguy a fini euh, son Vendée Globe 2016-2017, lui, il a décidé de prendre sa retraite et il m'a proposé euh, de prendre la barre du bateau. Donc c'était à ce moment-là que euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir euh, le temps de préparation idéal pour préparer le Vendée Globe 2020, tranquille, avec un super bateau pour me lancer sur cette course.
1: C'est quoi les grands cycles Est-ce qu'ils sont faciles à identifier ou il y a plein de sujets qui sont euh, menés en parallèle dans le cadre de cette préparation-là, en termes de financement, en termes de technique, en termes de préparation physique, en termes de courses qui viennent s'entremêler à tout ça
0: Oui, il y a une partie euh, calendrier de courses parce qu'on n'a pas que le Vendée Globe, tous les ans il y a une grande course. Cette année, euh, il y a la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double qui va traverser l'Atlantique.
1: Départ euh, à la fin du mois.
0: Exactement, départ fin octobre. Euh, il y a tous les quatre ans aussi à la route de Rome. Donc euh, ça, c'est euh, tous les euh, deux ans après euh, chaque Vendée Globe. C'est les jeux d'hiver. <rire> oui, exact. C'est un, un peu <rire> ça. Puis il y a des plus petites courses qui sont un peu moins connues, qui se passent euh, pendant l'année, soit en double, soit en solitaire, soit en équipage. Euh, il y a un, un peu une mélange de de toutes courses. Il y a même une course autour du monde en équipage aussi euh, qui se rentre dans le calendrier. Donc on a beaucoup, beaucoup de courses à faire qui nous aident à, à est de l'expérience et à tester nos bateaux, fiabiliser nos bateaux parce qu'on ne peut pas juste partir sur un des Globe avec quelque chose qui n'est pas testé et fiabilisé. Et surtout que c'est une course sans escale, sans assistance. Donc on doit être complètement autonome une fois on est parti. Toutes les autres courses, euh, c'est les courses en soi-même, avec des classements en soi-même, mais ça sert un petit peu comme euh, répétition, préparation, euh, Vendée Globe. On pense toujours euh, dans un coin de la tête euh, le Vendée Globe, euh, le prochain qui va arriver dans deux ans, dans un an, euh, selon euh, la période. Et donc, euh, chaque année, euh, on s'adapte aussi euh, le reste de la préparation de la course, ou euh, la grande course de l'année, euh, donc pour la préparation physique, euh, mentale, euh, Avitaillement, nutrition, euh, la préparation technique du bateau, euh, l'espère qu'il faut embarquer sur le bateau, les outils. Donc, il n'y a, a jamais assez de temps dans la journée pour tout faire. Il n'y a pas assez de jours dans la semaine et pas assez de semaines dans l'année pour préparer. Euh, on passe notre temps euh, à faire des listes avec des priorités, rouge, orange, jaune. Euh, donc, euh, et, euh, les priorités, les compromis pour essayer de tout faire, euh, de préparer au mieux avec le temps qu'on a, le, les moyens qu'on a. Et, euh, et aussi l'équipe qui est autour de soi, parce que bien sûr, je ne fais pas ça tout seul. J'ai la chance d'avoir une super équipe technique euh, qui travaille avec moi pour préparer le bateau.
1: Est-ce que la course, c'est la finalité en soi Ou est-ce que euh, le plaisir de naviguer, il est au-dessus de tout Ou est-ce que tu as besoin de cette motivation d'aller te confronter, d'aller essayer de faire le mieux possible euh, dans le cadre d'une compétition
0: euh, Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu compétitrice, donc... Euh, J'adore euh, la course, euh, le classement, euh, d'essayer de faire le meilleur que possible. Mais euh, avec qui je suis, euh, ce que j'ai, euh, donc c'est euh, la compétition qui me motive. Mais on a la chance quand même, euh, avec le Vendée Globe, d'être parmi des derniers aventuriers de la planète. Et c'est là où euh, je pense que je vais essayer un peu la voie à l'Olympique. Et, et j'ai bien confirmé que j'ai un petit goût, euh, oui, pour le côté aventure aussi. Et pour moi, il faut qu'il y ait les deux. C'est cette combinaison des deux qui me fait euh, passionner.
1: Comment tu vis euh, des périodes oisives Je ne sais pas s'il y a des temps plus faibles dans ton année au regard de toutes les courses qu'il peut y avoir. Comment est-ce que tu es, toi, une journée un peu plus à la maison, plus calme Est-ce que tu vis bien avec ça ou est-ce qu'il te manque, tu as besoin de cette émulation Même dans le quotidien, on a compris que les courses en soi te faisaient vibrer. Est-ce que tu as de la facilité à accepter des temps plus calmes, des temps en famille, des temps de repos
0: Il n'y a pas assez <rire> Donc oui, oui, j'aime bien ça, mais euh, j'ai de la chance aussi, de... j'habite en Bretagne, proche de la mer, j'adore, en fait j'adore la mer, donc euh, si je suis pas sur mon bateau, euh, je suis soit dans l'eau, euh, en train de nager ou sur une planche de surf ou euh, essayer de faire le wing, il euh, y a toujours euh, les choses à faire ou même juste les balades côtières autour des îles, euh, j'adore ça et euh, je suis euh, le temps tranquille à la maison, Peut-être un peu moins, mais euh, quand j'ai du temps euh, pour euh, profiter de où j'habite euh, avec euh, mon fils et mes amis, oui, j'adore ça.
1: Combien de temps tu tiens dans un canapé? Cinq minutes? Une heure <rire> et demie?
0: <rire> euh, pas très longtemps en ce moment, mais euh, oui, euh, c'est important aussi. Mais euh, je garde ça plutôt pour euh, quand il pleut. Parce qu'en Bretagne, il pleut quand même euh, un peu et euh, je peux aussi euh, trouver euh, des bons documentaires sur Netflix <rire> pour regarder dans mon canapé.
1: Tu nous l'as dit, donc tu as participé jusqu'à aujourd'hui à trois éditions différentes du Vendée Globe avec des issues elles aussi différentes. Qu'est-ce que toi tu trouves de commun et aussi de différent à chaque fois que tu reviens sur un départ de Vendée Globe Qu'est-ce que tu retrouves avec plaisir et quel est le petit supplément d'âme que tu as qui fait que ce que tu vas aller chercher en 2024 sera différent de ce que tu étais allé chercher en 2020 Comment tu composes finalement cette envie-là
0: Je pense que ce qui est pareil, c'est que le Vendée Globe c'est un des la course le plus extrême et le plus dur du monde c'est le seul qui fait le tour de la planète sans escale, sans assistance tout seul sur un bateau et ça en soi c'est une challenge qui est incroyable mais aussi en même temps c'est un privilège d'avoir l'opportunité d'aller faire ça donc c'est ça qui m'attire et ça m'attire encore peut-être aussi le côté euh, compétitrice euh, l'envie d'apprendre et progresser j'ai pas encore gagné j'ai fait quatrième, donc j'ai fait la preuve que euh, je peux performer et que je peux faire ça bien. Euh, donc, il y a une petite envie en moi de revenir et faire encore mieux que la dernière fois. Et puis, euh, ce que j'avais dit avant, c'est que chaque Vendée Globe, euh, ça ne ressemble pas du tout. Et c'est ça le, le défi du Vendée Globe, c'est que quand on part, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Quand on part avec un énorme point d'interrogation... Euh, au-dessus de la tête et euh, c'est ça aussi qui fait euh, un peu pétiller, un peu euh, ça fait peur aussi et c'est ça qui donne envie de partir, d'affronter en fait sais ces, ces challenges où je dis, il y a les choses qui font peur mais il y a aussi les choses, les joies, les, les choses incroyables qu'on va vivre sur cette aventure-là et euh, c'est hyper dur à d'écrire aux gens qui n'ont pas fait. Une des choses que je, je dis, c'est quand je pars sur le Vendée Globe, euh, on fait le tour du monde. Donc, normalement, on quitte la Terre au Cable de et on ne va pas retoucher la Terre jusqu'au Cable de Sauf qu'en réalité, je ne sais pas, c'est 50% des concurrents qui abandonnent, qui n'arrivent pas à finir. Donc, quand euh, moi, je prépare à partir sur le Vendée Globe, je prépare ma petite valise pour l'arrivée, qui est dans deux mois et demi, donc c'est un peu dur à préparer quelque chose pour dans aussi longtemps, avec euh, le polo, l'initiative cœur, le jean, euh, mes baskets, euh, ma trousse de toilette, mon pyjama, la valise du week-end, et je prépare ça, et puis euh, quand j'ai quitté le chenal des sables de j'ai l'image de cette valise, et je me dis, mais euh, où est-ce que je vais le voir Parce que, dans ma tête de compétitrice, que je vais faire ça bien, je vais euh, arriver, euh, ça doit être ça de l'œil, mais on sait très bien que le probabilité de la course, ça peut que je vois cette valise en Australie. Euh, on ne sait pas en fait où est-ce qu'on va finir, euh, qu'est-ce qui va nous arriver. Et c'est une, une façon d'essayer de d'écrire de un peu ce point d'interrogation euh, aux auditeurs.
1: Oui, c'est à la fois ce que tu dis, c'est ça peut être à la fois préoccupant et puis en même temps. Euh ce que tu viens chercher finalement dans ce type d'aventure. Tu as parlé de ton équipe là tout à l'heure, un des piliers, si ce n'est piliers, c'est David Sino, qui est le team manager d'Initiative Coeur, qui est aussi un directeur général de l'entreprise. Quel rôle il a euh, en amont de la course et puis euh, plus particulièrement pendant la course et à quel point votre relation euh, est suivie tout au long de l'année Est-ce que c'est une personne à qui tu parles euh, tous les jours Est-ce que c'est vraiment, il y a des pics au gré de l'approche, des grands rendez-vous que vous avez
0: Oui, ouais, le team manager, c'est quelqu'un qui, qui est important, qui mène l'équipe... Euh qui gère euh, les budgets, euh, les relations avec les sponsors. Euh, donc, c'est quelqu'un euh, très important dans, dans l'équipe euh, pour… Euh, structurer ouais, structurer et pour maintenir un peu la, la direction et qui nous aide aussi à soulager euh, les skippers avec euh, tout ce qu'on doit faire pour mener nos projets.
1: Et pendant la course, tu as l'impression que c'est un peu l'extension de toi-même à quel point euh, ça t'accompagne, ça t'aide Est-ce que tu peux te sentir paradoxalement, même si il y a des dizaines de milliers de kilomètres, est-ce que tu peux te sentir cette proximité Est-ce que c'est rassurant de savoir que tu as une voix qui t'écoute et des gens qui, euh, au loin, œuvrent euh... euh, pour toi et pour t'aider, euh, quelle que soit la façon d'opérer En
0: fait, de, dans la course, euh, ce qui est important pour nous, c'est. Dans la course et même avant, euh, j'ai dit que le... nous, on a la chance d'être euh, tout seul sur le bateau, mais on ne peut pas faire ça sans notre équipe. Et. Donc, quand je pars, euh, je pars un peu avec euh, toute mon équipe, avec moi. Et eux aussi, ils sont là pour aider. Euh. Sur le Vendée Globe, c'est assez particulier puisque c'est une course sans assistance, sans escale, sans assistance. Donc, on n'a pas le droit d'avoir euh, quelqu'un qui nous aide euh, stratégiquement ou pour la performance. Donc, je n'ai pas le droit d'appeler mon équipe pour demander parce que je n'arrive pas à régler une voile ou je ne sais pas quelle voile à mettre ou je ne sais pas s'il faut aller à fond dans la tempête ou contourner pour éviter. En fait, toutes ces décisions-là de la performance et de la stratégie et le métier, on doit faire nous-mêmes, seul sur le bateau avec les infos métier et avec ce qu'on a appris en préparation avant la course. Par contre, si on a des problèmes techniques à bord, donc par exemple, euh, problème de pilote automatique ou euh, une panne dans les systèmes hydrauliques de la quille, par exemple, là, on a le droit à consulter euh, notre équipe technique. Donc, c'est là où euh, on a une relation assez proche avec euh, toute l'équipe et surtout euh, les techniciens. Chacun il a un dossier sur le bateau, qui, donc, si c'est électronique ou la composite, ou les voiles, les créments Et chaque euh, personne dans mon équipe il spécialise. Euh, dans chaque domaine et euh, si j'ai un problème en fait je là je rentre en contact direct avec eux pour qu'ils m'aident à solutionner euh, des problèmes techniques à bord donc qui est assez dur parce que il peut pas mettre les mains dedans donc avant qu'on parte on travaille beaucoup ensemble j'essaie de passer un maximum de temps avec chacun de l'équipe technique pour apprendre à faire par exemple la strate pour apprendre à, apprendre tout le système hydraulique euh, de comprendre toute l'électronique, l'informatique du bateau. Donc j'essaie de, de tout apprendre. C'est là où j'ai ma diplôme d'ingénieur est assez pratique. C'est parfois frustrant parce qu'on a envie d'apprendre beaucoup, sauf qu'on n'a pas le temps d'être spécialiste dans chaque domaine. Et c'est là où c'est super important d'avoir cette confiance avec son équipe parce que euh, on doit dire, OK, ouais, je ne peux pas passer du temps pour être aussi spécialiste que lui, mais par contre, euh, je dois le comprendre et lui, il doit me comprendre un maximum pour que quand on est à distance sur un téléphone satellite qui parfois ne marche pas très bien, qu'il peut me guider dans une réparation où peut-être pas forcément j'ai la bonne pièce. Donc parfois, on doit réparer les choses, on n'a pas la pièce euh, remplaçant, on doit être assez... Euh... Ouais, il faut inventer Créatif, les choses ouais. créatives, oui. C'est là où cette euh, confiance euh, doit être travaillée beaucoup en amont, dans les années euh, avant le vent des Globes, et de bien connaître l'équipe euh, pour qu'eux puissent m'aider. Et euh, pour eux aussi, de pouvoir faire ça sans que c'est trop stressant, parce que parfois, euh, on travaille ensemble pour préparer l'expert, euh, l'équipement du bateau. Puis, euh, il stresse que dire dire ouais, si ça euh, me un problème et que j'ai pas mis les bonnes pièces. Donc, euh, Parfois, je pense que c'est plus stressant pour eux, à terre, parce qu'ils ne peuvent que aider en... par message ou par voix. Ils ne peuvent pas mettre les mains euh, ou me passer un outil ou quelque chose. Tu dois te préparer avant. Et c'est là où je pense que toute l'équipe est partie avec moi, euh, un peu dans le stress. Et pendant les deux mois et demi, euh, ils sont à terre, certes, mais euh, ils ne sont pas tranquilles.
1: Il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Tu l'as réexpliqué. Si on s'attache aux choses que tu maîtrises plus intrinsèquement, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour espérer finir un des Globe
0: Pour faire un bon des Globe, je pense que les qualités, il faut avoir, il euh, faut être patient. <rire> parfois, il faut attendre longtemps, il faut avoir du vent, être très très motivé, passionné, engagé. Il ne faut pas avoir peur d'être tout seul pour longtemps. Donc euh, ça, C'est important de pouvoir se gérer euh, seul sur un bateau. Peut-être un peu bricoleur, oui. <rire> ça, ça, ça aide beaucoup. De ne pas avoir peur de la hauteur, parce que parfois, il faut monter dans le mât. J de parce que physiquement il y a des à, choses en particulier
1: les... auxquelles il faut être attentif, qu'il faut euh... soigner particulièrement
0: peut-être c'est ça, à l'écoute de soi le plus que la course est longue le moins un peu poussé dans le rouge tout le temps Donc un peu comme il faut être à l'écoute de son bateau parce que faut... nos bateaux c'est les machines qui sont très puissantes c'est violent, il y a un fil rouge qu'il ne faut... faut pas dépasser il faut savoir mener son bateau et ne pas le casser avant la ligne d'arrivée mais quand même pousser assez proche de ses limites. Et c'est là où il y a le sens marin, l'expérience, qui compte pour beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi euh, faire la même chose avec soi-même, parce que de rester en forme euh, sur un bateau pendant deux mois et demi, où on mange euh, pas forcément des fruits euh, frais, légumes, <rire> euh, on essaie de faire une alimentation assez... J'ai fait la salade, euh... quand même, sur ton bateau. Oui, j'ai fait pousser <rire> les graines. Ouais. Ça, ça marche euh, sur certains endroits de la planète, mais euh, on est dans un état de fatigue, pas forcément... Euh... Le mieux nourri, euh, on ne marche pas beaucoup. Donc, euh, au niveau de musculaire, le corps, il change. Euh, on devient un peu asymétrique. Euh, à force de wincher, euh, utiliser les bras tout le temps euh, et quasiment jamais les jambes. On fragilise notre corps et il faut le maintenir euh, et être vraiment à l'écoute pour ne pas se blesser euh, pendant le tour du monde et rester en forme et en euh, forme aussi dans la tête euh, jusqu'à l'arrivée.
1: À quel point c'est possible de définir une stratégie en amont Il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas. J'imagine que la météo est quand même... Euh des facteurs les plus perturbants et inanticipables, à quel point tu peux te donner un cadre Est-ce que c'est aussi simple que se dire que tu vas partir plutôt modérément, être prudente au début, ou tu as déjà des grandes directions À quel point c'est possible d'anticiper une stratégie
0: La stratégie est une stratégie un peu comme ça. Comment est-ce que j'attaque Est-ce que je suis prudente ça, ça, on peut réfléchir bien. Par rapport au météo, ça dépend un peu des modèles et des situations au moment de départ. Au niveau du météo, on... On a des prévisions météo qui sont assez fiables à, à cinq jours. Donc, on, peut, on a une vision euh, pour la route qu'on va prendre un peu pour les cinq jours à venir et pour la stratégie, la performance, mais aussi pour éviter les dangers, euh, soit les énormes vagues, soit du vent trop fort. Il y a plusieurs stratégies euh, à regarder euh, dans la stratégie en, en soi.
1: C'était quoi toi, ta plus grande appréhension avant de prendre le départ Est-ce que la peur, c'est quelque chose que tu vas à tout prix euh préserver et avoir en tête pour euh, t'aider à, à te maintenir en vie et c'est important pour toi Est-ce que c'est au contraire un sentiment que tu essayes de repousser, de mettre loin de toi
0: Pour moi, je sais qu'il euh, y aura des moments où je vais avoir peur. Et il y a des moments qu'on peut contrôler. Par exemple, euh, c'est assez effrayant euh, à mener nos bateaux dans, dans du gros temps parce que les bateaux sont puissants. Euh, on peut passer dans des conditions assez euh, féroces. Ça, c'est un peur qui est presque maîtrisable parce que je peux décider moi-même d'aller affronter ces conditions-là avec mon équipe technique avec moi ou avec d'autres marins sur mon bateau pour me rassurer que moi et mon bateau, on est capables de faire ça et d'apprendre à mener le bateau dans ces conditions. Donc, il y a des peurs qui sont un peu maîtrisables. Donc, j'essaie de limiter en fait, de, en entraînement, de réduire en fait toutes les peurs qui sont possibles. Par exemple, pareil, de monter dans le mât ça, c'est assez impressionnant aussi. Euh...
1: Est-ce que ça, ça peut s'étioler avec la perte de lucidité au gré des journées qui passent Est-ce que tout ce rationnel que tu as, est-ce que tu as encore la en capacité de l'avoir quand ça fait 60 jours que tu es en mer Et que physiquement, est-ce que tu peux aborder de la même façon enfin, En gros, est-ce qu'en la théorie et à la pratique, est-ce que c'est applicable
0: Forcément, et le plus qu'on est fatigué, mal nourri, euh, avec la pression de la course et, et on... des mois sur l'eau, euh, te sors sur un bateau, c'est sûr que les émotions deviennent multipliées. Euh... Et le peur et la joie, donc euh, il faut essayer de savoir euh, tirer sur les positives et utiliser encore plus plus et maîtriser euh, les émotions négatives. C'est un travail euh, mental. Je travaille actuellement avec un euh, préparateur mental et euh, j'ai fait une séance avec lui d'ailleurs juste avant midi, un hein, manger ce midi. <rire> pour te préparer euh, pour l'interview. <rire> <rire> C'est sûr qu'il y a des moments et je pense qu'il faut accepter qu'on va avoir peur aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oh non, mais je n'ai jamais peur ». Ça, il ne faut pas voiler ce qui va arriver, donc il faut dire « Oui, je vais avoir peur, comment je vais gérer ?» Il y a des moments où c'est l'instinct de survie et il peut avoir les choses et moi, j'essaie je, de préparer au mieux pour toute éventualité et puis à la fin, on dit « La peur, parfois, c'est une émotion qui nous aide quand c'est vraiment la crise à survivre et que... » C'est grâce à ça qu'on a les bonnes actions quand il faut. Il ne faut pas zapper euh, toute son, son énergie à avoir peur, d'avoir peur. Sinon, on, on va mal naviguer. Donc, il faut accepter et mieux gérer les moments qui sont possibles à gérer et puis euh, essayer d'éviter les situations. Parfois, on peut aussi. <rire>
1: On est euh, le 8 novembre 2020, on est en plein confinement. C'est euh, une période qu'on a un peu oubliée aussi, mais c'était une période euh, très particulière. C'est le moment de te lancer. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, le, le mot qui te vient en tête, c'est pourquoi ou est-ce que c'est surtout enfin
0: C'est surtout enfin et juste qu'on a eu beaucoup de chances de partir puisqu'il euh, y avait beaucoup d'événements et euh, sports qui étaient annulés euh, avec le Covid. Euh, J'ai vécu ça comme euh, une chance de vraiment partir et euh, un privilège et... Parce qu'elle culpabilisait qu'on a eu la chance de, de cette liberté quand tout le monde était confiné. Euh, mais euh, j'ai ressenti aussi un besoin de le part de tout le public qu'on part pour qu'on pouvait partager avec euh, tout le monde qui était confiné cette aventure.
1: Tellement besoin de vivre par procuration, au moins, ces beaux événements à la distance. C'était un rare moment positif et de plaisir dans cette période quand même qui était compliquée pour tout le monde. Alors, ça n'existe pas, mais si on devait dessiner une journée type, admettons, sur une, une journée où il n'y a pas des conditions qui sont plutôt favorables, ça ressemble à quoi pour toi, même s'il n'y euh, en a pas de pareil, c'est une certitude Est-ce qu'il y a quand même une trame un petit peu ou des cycles qu'on peut retrouver dans une journée
0: Oui, dans une journée euh, sur le bateau, il y a une journée un peu définie par les fichiers métiers. Donc, euh, on, nous, on travaille beaucoup tous les jours sur la stratégie ou euh, comment on va trouver la route le plus rapide euh, vers le prochain euh, Waypoint. On reçoit euh, quatre fois par jour des fichiers métiers. Donc, on passe beaucoup de temps euh, autour de ces sorties de fichiers à, à mouliner sur l'ordinateur. Donc, il y a pas mal de bureaux euh, dans le bateau. Pendant ce temps-là, il y a toujours les voiles à régler. Donc, euh, tout ce qu'on fait sur le bateau, euh, sur les cinq minutes, euh, la tête est dehors pour vérifier que les voiles sont bien réglées, que le pilote, il, la barre est optimisée et que le bateau avance le plus vite que possible. Après. Euh, on, quand on de la planète, donc il y a un décalage d'horaires qui se forme. donc Nous, on a deux horaires sur le bateau. Et il y a l'horaire des fichiers météo qui est le temps universel. Donc, ça, c'est le jour, euh, les, ce travail bureaucratique euh, de, qui tourne autour de ces horaires euh, universels. Et puis, il y a les horaires locaux. Ça, c'est le, le soleil qui se lève. Euh, donc, euh, là, on prend le petit-déj. Euh, à midi, on mange. Ouais. Donc, le corps euh, humain a besoin euh, ou fonctionne le mieux avec le soleil. En tout cas, j'ai appris ça. Donc, euh, moi, j'ai essayé de respecter euh, les heures de repas et aussi le sommeil. Donc, euh, nous, on est en course, euh, donc euh, on n'arrête pas ni pour manger ni pour dormir. Donc, euh, on ne peut pas toujours dormir que la nuit. On dort quand tu vas bien, quand on n'a pas autre chose à faire. On fait des siestes la journée, mais les siestes la nuit sont forcément plus récupérateurs. On essaie de privilégier les horaires de nuit pour vraiment bien récupérer sur les siestes, mais parfois, il y a les nuits euh, où on n'arrive pas à dormir parce qu'il faut manœuvrer. Donc, euh, le sommeil, c'est un peu quand on peut. Une Par sieste, c'est combien de temps Une sieste, ça peut être entre 10 minutes et maximum, une heure ou une heure et demie si vraiment je suis loin de la Terre et les conditions sont très stables. Quand on se repose... Et on essaie d'y connecter un petit peu du bateau. L'important, c'est de dire que le bateau, il va me dire si quelque chose ne va pas. Et c'est la clé du repos, euh, sieste ou juste de se détendre un petit peu. Donc, euh, avant que je fasse une sieste, je vérifie que les alarmes sont bien réglées. Les alarmes de performance, les alarmes de collision potentielle et des alarmes de surcharge sur certaines capteurs sur le bateau. Donc euh, il y a beaucoup de gestion d'alarme pour pouvoir laisser le bateau et, et se reposer un petit peu. On a aussi euh, tous les jours un job list. Donc on surveille le bateau, il faut vérifier comme c'est une pièce mécanique ou beaucoup de pièces mécaniques. Dès qu'on peut, selon les conditions, on fait un tour du bateau pour vérifier euh, visuellement et aussi euh, parfois... Euh, avec d'autres techniques, euh, qu'il n'y a pas de usure, euh, où il n'y a pas de problème euh, potentiel, parce qu'on essaie de détecter la usure les casses mécaniques avant que c'est quelque chose de catastrophique et, et ça arrive tout le temps, donc euh, on garde toujours un oeil sur le bateau et euh, on a une petite liste aussi des petites bricoles à faire quand euh, les conditions permettent. Et puis avec le projet Initiative Cœur, euh, c'est important aussi le partage, donc j'essaie de trouver un moment dans la journée, de raconter un peu euh, ce qui se passe et à envoyer un petit message ou un petit vidéo. Ton moment euh, de grâce
1: absolue dans une journée, celui que tu préfères, ça va être quoi
0: Le moment que je préfère, euh, je pense que c'est le, le juste avant le lever l'aube, ouais. euh, juste avant le lever de soleil, euh, quand on commence à voir les lueurs de jour euh, sur les nuits claires. Euh, J'adore ça et je trouve que c'est un moment un peu privilégié puisque c'est c'est peut-être le moment où euh, le plus de monde dort et le moins de monde. Euh, vivre ça donc euh, on sent euh, vraiment euh, privilégié de vivre euh, ces moments-là.
1: Le début de course, les premiers jours ont été euh, assez compliqués comment tu as vécu ce démarrage, tu as trouvé ça euh, difficile
0: Sur le Vendée Globe euh, Non, le début de course euh, oui, on a eu euh, des conditions un peu difficiles euh, au départ, j'ai eu euh, quelques petites euh, problèmes techniques mais euh, non, j'étais assez euh, très motivé, je voyais que j'avais bien navigué et j'étais assez dans le match donc euh, j'ai des super souvenirs de vraiment me régaler euh, avec la stratégie, la compétition, euh, de me pousser à fond euh, et le bateau. Et euh, C'était des super souvenirs de rigates, de course et compétition.
1: Un peu plus de trois semaines après le début de la course, il y a Kevin Escoffier qui a activé sa balise de détresse. On le voit dans le film qui documente ta course, à quel point ça a pu t'impacter, ça bouscule vraiment, ça chamboule et ça met une surcouche d'angoisse sur soi sa propre destinée et puis un peu sa fragilité dans cet océan.
0: Forcément, bien sûr, le pire c'est que quand il active la balise, je pense qu'il se passe euh, 18 heures où on ne sait pas euh, s'il est, bon, avant que Jean Le Cam le récupère. Donc, euh, il y a cette angoisse-là et on, on essaie de se connecter euh, tout le temps, d'avoir les nouvelles euh, plus vite. Et on imagine juste euh, lui tout seul dans son radeau de sauvetage et, et l'humanité de ça et, et la, la tâche de essayer de le trouver aussi pour les bateaux qui étaient le plus proches, un peu aussi de des espères de dire, ouais, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider? Puisque, jusqu'il est trouvé, euh, la course, euh, je pense pour tout le monde, on, on met tous la course en, en stand-by. On est tous là à demander à la direction de course, euh, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais? Euh, parce que, jusqu'il est trouvé, euh, nous, on, on arrête de penser à autre chose.
1: Tu passes un peu plus tard le cap de Bonne Espérance et puis le 2 décembre. Il y a une sirène qui retentit dans ton bateau. C'est quoi ta première pensée Est-ce que tout de suite, tu mesures... Enfin, je pense qu'il y a eu un impact qui a été assez fort. Donc, même physiquement, tu as été bousculé. Tu as été en contact avec un OVNI. Tu mesures immédiatement que c'est quelque chose qui va être très problématique
0: bah oui, 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 parce que ce n'était pas une sirène. En fait, j'ai navigué très, très vite et j'ai surfé une vague. Et le bateau, il s'est arrêté. Mais comme si on roulait avec une voiture à 30 à l'heure dans... Dans un mur
1: J'avais l'impression dans le film qu'on entendait une alarme en fait, qui se déclenchait au moment de l'impact. Oui,
0: ouais, ça c'est après, mais euh, non, non c'est un impact euh, violent euh, qui vient de nulle part, donc on n'attend pas de tout ça. Euh, euh, J'étais projetée dans le bateau, et... mais surtout j'ai entendu le bruit du carbone, qui... le bateau qui s'explose en fait, avec l'impact de cette collision. Euh, donc euh, oui, tout de suite... Euh... Je savais que c'était quelque chose de très grave qui se passait. Moi, j'étais projetée assez loin, donc j'ai eu aussi, j'ai cassé les côtes, j'ai rendu compte après, mais j'ai eu très mal dans la le, le collision.
1: Tu fais tout de suite le diagnostic, en tout cas dans le film, qui documente ta course. on a l'impression qu'immédiatement, tu te dis que la course est finie
0: En fait, immédiatement, je sais que j'ai touché quelque chose avec la quille du bateau, la quille qui fait la stabilité du bateau, et que j'avais un, un autre skipper qui a eu la même collision que par la suite, qui a tombé. Et là, le bateau, il peut survivre. Donc, euh, au moment de collision, euh, je ne sais pas euh, si la quille va tomber. Donc là, c'est vraiment l'instinct de survie qui se met en route. Et je vais vite pour stabiliser le bateau. Pour si jamais la quille euh, va partir, que le bateau il est le plus secure possible pour pas perdre le bateau. Après, euh, donc j'ai ralenti le bateau, j'ai enlevé toutes les voiles et puis euh, je suis allé euh, surveiller. J'ai vu euh, toutes les dégâts. Mais euh, heureusement, la quille était encore euh, bien attachée. J'ai eu de la chance euh, là-dessus. Euh, L'équipe avait bien renforcé le bateau suite euh, aux collisions de l'autre qui Et on a appris euh, de son malheur. Donc mon bateau était plus costaud. Et donc euh, j'ai pu me rendre compte que le bateau était trop cassé pour continuer la course. Les dégâts étaient trop importants de pouvoir faire quelque chose moi-même tout seul en mer. Mais que quand même, euh, je n'étais pas en danger immédiat de perdre le bateau.
1: Mais cet accident, il t'amène aussi à peut-être reconsidérer ton envie de naviguer, d'être skipper. Il y a certes l'accident, mais tu questionnes finalement un peu le sens de tout ça
0: bah Oui, bien sûr, parce que ça, c'est quelque chose qui, quand on a une collision comme ça, c'est impossible à prévenir. C'est impossible d'éviter, donc c'est vraiment pas de chance. Je pense que la probabilité d'avoir une collision comme ça est très très basse, heureusement, parce que sinon, on n'y aura pas. Mais sur le moment, oui, je me dis, mais avec tout l'effort qu'on a fait, toutes les années de préparation, tout l'investissement de, de ma part, mais aussi de tout le monde, les partenaires euh, et tout ça pour ça, quelque chose qu'on ne peut pas prévenir, qui n'est pas notre faute. Je dis, mais ce sport, c'est stupide. J'arrête parce que j'ai jugé ça trop euh, juste, euh, pas injuste, de chance, ouais, injuste. Ouais. Ouais, injuste, c'est le mot. Et donc, j'ai pris ma retraite à ce moment-là <rire> et j'ai décidé que j'allais être... Euh, Maman à la maison et aller chercher mon fils euh, tous les midis pour lui faire manger euh, à la maison.
1: C'est quoi les mots que tu as envie d'entendre à ce moment-là Est-ce que tu as envie d'abord de vivre ça pour toi Ou est-ce que très vite, tu as besoin d'avoir les mots de l'équipe pour aussi euh, t'accompagner, peut-être aider à être clairvoyante sur l'issue à donner Je trouve que tu as une très belle formulation dans le film qui est que c'est la fin de ta course, mais c'est peut-être pas la fin de ton tour du monde.
0: Oui, ouais, après, euh, c'est là où j'ai eu de la chance parce que déjà, le bateau n'était pas perdu et euh, Lucky était beaucoup attaché et j'étais pas loin de la Terre, donc j'ai mis deux ou trois jours pour arriver à Cape Town, et euh, pendant ces périodes-là, j'ai pu bien réfléchir, et j'ai eu le temps de, de dire, OK, quand même, euh, c'est génial ce que je fais, cette opportunité est magnifique, et que la course est finie, mais j'ai encore un bateau, un mât, des voiles, et je peux finir le Tour du Monde, même si je ne suis plus dans les classements. Et... Ce temps-là, il, il est très bien et j'ai oui, le soutien euh, forcément de l'équipe qui surtout, ils m'ont rassuré parce que euh, j'avais des dégâts sur le bateau qui étaient assez importants. J'étais euh, quand même très loin euh, dans un milieu assez hostile, donc euh, le soutien de l'équipe, le travail qu'ils ont fait avec les ingénieurs pour m'assurer que je pouvais avancer quand même avec le bateau jusqu'à Cape Town en sécurité, ils m'avaient donné les limite de vitesse à ne pas dépasser, euh, les choses, à euh, ne faut pas aggraver la situation. Donc j'avais une assurance 24-24 euh, euh, de mon équipe qui était euh, à ce moment super important. Et puis euh, des mots des autres navigateurs, parce que c'est là où euh, souvent quand on a des incidents comme ça, euh, même si ce n'est pas notre faute, on culpabilise, on dit mais, euh, -ce « mais qu'est-ce que j'ai fait C'est ma faute, euh, j'aurais dû pas emmener tout le monde avec moi sur cette aventure-là » Et puis, euh, c'est des mots des autres, et surtout des autres marins. Euh, donc, j'ai eu un super message d'Isabelle Autissier, qui a aussi fait une escale à Cape Town euh, lors de son des Globe pour réparer un safran qui était cassé. Et elle, euh, elle a reparti aussi à finir hors course euh, il y a quelques années avant. Donc, elle, elle m'avait envoyé un super message. Et c'est les messages comme ça des personnes euh, inspirantes euh, ou des marins euh, qui me rassurent en fait que. Je suis pas la seule, et ça aide à relativiser et ça aide à, à ne pas baisser les bras et de continuer.
1: Et puis ton engagement aussi, j'imagine, pour mes la chirurgie et aussi tous ces enfants auxquels tu penses. Euh, et, ah ben oui, voilà, bien est sûr. Bien sûr, de euh, enfant, est
0: Les premiers pensées, c'est de dire, euh, c'était pour, pour l'association et je dis, mais euh, surtout ce n'est c'est pas juste. Euh, je veux sauver les enfants. C'était tellement important pour l'association que je finis la course que je me suis mis une énorme pression aussi de naviguer sagement, de ne pas trop tirer sur le bateau, de mener mon bateau pour y aller jusqu'à l'arrivée, pour ne pas risquer d'abandonner la course si j'avais trop tiré sur mon bateau. Et là, je, je me dis que ce n'est pas juste parce que pour les enfants, ce n'est pas ma faute que j'abandonne. Donc là, c'est sûr que pour eux, c'était super important de continuer. Et là, c'est génial parce que et pour les enfants, de continuer, j'avais cette raison de repartir parce que c'était possible de continuer à partager l'aventure et, euh, et sauver les enfants. Et aussi, pour moi, je voulais continuer et sans la compétition, ça aurait été très très dur de faire ce tour du monde en étant un peu, euh, j'ai eu peur, donc j'étais un peu terrorisée de repartir et d'avoir cet objectif de voir les enfants sauver, une sorte de compteur, c'est un peu un remplacement pour le classement. Donc j'avais plus de compétition, mais j'avais quand même euh, un objectif à suivre. Donc c'est pour la, la petite compétitrice en moi, euh, ça me donnait un, un vrai horizon à partir. Et, euh, et même à Cape Town, à mes partenaires, c'est pas que moi qui ai eu peur, parce que mes partenaires, eux aussi, ils ont vu que c'était une collision assez euh, spectaculaire et qu'eux aussi, ils ont eu peur. Et ils se sont posé la question est-ce que c'est raisonnable que je repars Et à un moment, ils voulaient me freiner en disant euh, mais ils voulaient pas me mettre la pression de partir. Ils voulaient être sûrs que ça venait pas de la pression de, du projet que je parte. Et je dis mais non, 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 je. De toute façon, je suis obligée pour l'association. Donc, euh, c'est pour ça que euh, j'ai réussi à convaincre aussi les partenaires que c'était euh, raisonnable de repartir et avec cet objectif-là de continuer à sauver les enfants.
1: Comment se passe ensuite la suite et la fin de ton tour du monde une fois que tu es parti du cap Est-ce que tu es d'autant plus attentive aux signaux Je crois qu'il y a Taki qui, qui te rejoint encore un, un peu des tours, tu fais un, un bruit euh, qui pourrait être de t'inquiéter. Est-ce que tu surinterprètes un peu plus ou est-ce que... Euh, ce premier chapitre, il est clos et c'est une nouvelle pas une nouvelle course, mais en tout cas, c'est un nouveau chapitre qui démarre et tu le vis pour ce qu'il est
0: C'est rigolo parce qu'on parle comme si euh, à deux coups, devait partir, c'était la fin. Et c'est là où même moi, j'ai tombé un peu dans le piège de ça, de « ok, bon, je vais partir aux courses et puis c'est fini ». Ça va être facile, entre guillemets, il n'y a plus de course, je vais être tranquille. Euh, mais quand même, euh, je suis parti pour faire euh, trois quarts d'un tour du monde avec tu les hauts et les bas qui viennent avec. Sauf que j'ai plus compétition, plus de bateaux autour de moi. J'étais pas loin de l'arrière de la flotte, donc j'ai eu de la chance de rattraper quelques bateaux et je me sentais moins seule une fois que j'avais tué euh, le paquet. Euh, ouais, mais euh, quand même, c'est loin. J'ai eu peur et donc j'ai mis du temps à, à surpasser en fait, les, les événements et de me reconcilier avec mon bateau et le mât du Sud. Et ces foyers-là, et puis j'ai eu aussi d'autres problèmes techniques à gérer et, euh, et tout ça sans la motivation de la course. C'est pas pareil, quand on n'a pas l'adrénaline, on n'a pas les autres concurrents à côté, on n'a pas le classement à jouer, euh, on se pose vraiment les questions pourquoi on est là et heureusement euh, je sauvais les enfants donc j'avais une réponse mais euh, c'était encore plus dur que j'avais euh, imaginé quand je, je me suis dit que je vais repartir et par contre, j'ai un regret parce que je pense à vivre ces expériences-là, ça nous rend encore plus forts. Et c'est un peu pour ça que je, je voulais absolument finir mon tour du monde. Et je pense que le plus que c'est dur à vivre, le plus qu'on on grandit, et le plus qu'on apprend et le plus qu'on on gagne pour la suite.
1: À quel moment tu t'autorises à penser que tu vas réussir à boucler ce tour du monde Est-ce que c'est vraiment quand tu vois la Terre Est-ce que déjà quand tu remontes l'Atlantique, est-ce que tu te dis que déjà t'as fait le plus gros et qu'à priori ça va aller ou est-ce que c'est vraiment dans les toutes dernières heures que tu bascules dans le ça y est, je suis sur le point de le faire
0: Comme chaque course, c'est dans les toutes dernières heures parce que c'est ça la le, le partie dure de nos courses qui sont très longs avec les bateaux qui se fatiguent parce qu'on tire dessus et j'ai eu encore un gros foyer Juste après l'équateur, où j'ai cassé une, euh, l'axe euh, d'une câble qui tient le mât. Donc, j'ai failli euh, d'immaté. Le G2, c'est ça? Oui, oui j'ai failli d'immaté à ce moment-là. J'étais obligée de monter en haut de mât pour régler le problème. Et euh, donc, c'était encore un signe de usure du bateau et que le bateau était fatigué et que rien n'est joué jusqu'à ce que je passe la ligne d'arrivée. Donc, c'était vraiment dur. Et en plus, là, comme j'étais pas en course, j'avais plus l'excuse de pousser le bateau parce que c'est une course et il faut que j'étais obligé de dire maintenant, la seule chose que je dois faire, c'est finir. Donc c'était dur vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée.
1: La plus belle récompense qu'on tenait du scénario, c'est de finalement atteindre les 102 enfants que tu as été en capacité de sauver, en tout cas les fonds qui ont été levés. L'objectif, c'était une soixantaine. C'est des choses auxquelles tu penses. Tu as été en plus accueilli de façon. Triomphale, on peut le dire, quand on voit les images, ça va être extrêmement touchant. Tout ça, c'est des moments de joie pure et on oublie en tout cas l'espace de ces moments-là, tout ce qu'on a connu. C'est de la place pour de, de l'euphorie, de la fierté. Comment tu ressens ça
0: C'est ça, et euh, je pense que si j'avais fini la course en course, j'aurais jamais sauvé autant d'enfants. Donc, euh, c'était oui, la joie énorme d'arriver, de dire que là, oui, on a sauvé 102 enfants, c'est énorme. L'accueil était incroyable. Après, tu, ce qui m'est arrivé aussi, euh, j'ai senti, euh, oui, il a eu sensation de... C'était un, presque une victoire, mais j'étais même pas classée. Donc c'était hyper dur à décrire, mais oui, c'était clairement une réussite. Et peut-être le fait que c'était encore plus dur que j'avais imaginé, et, et c'est ça le Vendée des globes aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que le plus que c'est dur, le plus qu'on est fier à l'arrivée, et c'était le cas avec cette aventure-là.
1: Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi Est-ce que tu as le sentiment que les choses ont, ont changé, la semaine d'avant, la semaine d'après Qu'est-ce que tu as emporté dans ton bagage
0: C'est encore. Hein, je pense que chaque fois, je parte euh, en course, large, tout seul. Il euh, y a les choses qu'on ne pense qu'on n'est pas capable euh, et qu'on arrive à faire. C'est ça qui est un peu la drogue de notre sport, c'est que on pense qu'il y a des limites, le corps humain, a certaines limites. Et puis, quand on se retrouve tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, on voit que euh, parfois, parce qu'il n'y a pas de choix, qu'on est capable d'aller au-delà, loin, au-delà des limites de, de peur, de douleur, de dépassement de soi. Y a, et c'est ça qu'on apprend chaque fois qu'on fait une, une course sur l'argent solitaire. Et oui, c'est pareil, en cours, c'est dur à expliquer à ceux qui ne font pas ça.
1: <rire> tu l'as dit, tu es euh, très pragmatique et très dans l'instant. Est-ce que tu as le sentiment, quand même, une fois tout ça euh, terminé, d'avoir parfois essayé de réécrire l'histoire, le scénario, imaginer avec des si euh, ce que ça aurait pu être autrement Ou est-ce que euh, cette aventure s'est passée de cette façon-là et ça a été l'acceptation euh, une fois à terre, euh, la tête reposée, un peu à froid
0: oh Ah, ben oui, oui, complètement. Moi, je j'aime pas te gâcher de l'énergie à penser à ici, ça, ou euh, à refaire d'histoire. C'est plutôt, moi, je... je suis plutôt à penser que du Destin et que les choses sont faites pour des raisons et, et de pouvoir aussi apprendre de, du côté de debrief. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris de choses, mais euh, oui, je refais pas les histoires d'imaginer de, de autrement. Euh, ça, c'est plus des qu'est-ce que j'ai appris et, et puis est-ce que j'ai appris là sur cette aventure-là. Peut-être euh, le plus important pour moi où euh, je me suis mis une énorme pression pour mes scénarios cardiaques, pour Initiative K c'est tellement important de finir la course. J'ai mis une pression sur moi de j'ai eu pas de l'abandon en fait ça une de... un des ça mais le plus gros pas c'est l'abandon et là avec cette aventure là avec l'équipe on a montré que même avec un abandon on peut faire quelque chose d'incroyable. donc euh, je pense que j'ai appris la chose le plus fort qui est sorti c'est que j'ai plus pas de l'abandon maintenant parce que euh, c'est le destin et que les choses arrivent pour les raisons et on peut quand même raconter des histoires incroyables et quand même, ça fait partie de l'aventure du Vendée Globe.
1: On parle d'histoire, là, ce qui est intéressant, je pense aussi, tu me contrediras si je me trompe, mais c'est un chapitre qui s'arrête au moment où tu arrives à terme et ça vit encore longtemps, puisque bah, tu as documenté, je pense que tu as été très suivi par les classes, par les écoles, donc tu vas aussi partager tout ça, j'imagine que c'est une autre façon pour toi de prolonger l'extase de ces moments-là et puis de donner du sens à tout ce que tu as fait, tu as fait un film, tu as fait une BD, et puis de partager avec les enfants tous ces moments-là aussi, ils font vivre et ils ravivent ce beau souvenir.
0: C'est super important et ça fait partie de, du cas du projet Initiative Cas c'est le partage. Parce que c'est grâce au partage qu'on sauve les enfants. C'est beaucoup grâce aux écoles, aux enfants, aux jeunes, à tous ceux qui nous suivent. Donc ça fait partie de ma plaisir, un peu mon devoir aussi, parce que je juge que je suis privilégiée de faire ce que je fais. et Je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ce que je fais, mais ils ne font pas pour tout un tas de raisons. Donc, si je peux les emmener un petit peu avec moi et euh, partager cette course, euh, ça me fait plaisir et ça fait partie de l'échange euh, pour le privilège de faire ce que je fais.
1: J'ai encore quelques petites questions pour toi, Sam. Si on devait résumer cette aventure en un titre d'une œuvre, d'un film, d'un nom d'album, d'un bouquin, est-ce que tu as une idée d'un titre qui pourrait résumer un peu cette aventure épique
0: bah, du coup, euh, c'est ça le tour du monde parce que j'ai <rire> fait un petit film, euh, j'ai partagé, euh, j'ai eu de la chance d'avoir une, euh, une, une équipe de ah, production ouais. qui m'ont proposé ça et euh, on a réussi à, à produire un, un film euh, qui raconte cette aventure.
1: Très émouvant, je vous le recommande chaleureusement. Il y a une question une des dernières rubriques dans le podcast qui est euh, le kit de survie. S'il y avait euh, trois choses ou trois euh, idées, sentiments à emporter euh, avec soi pour euh, espérer mener à bien une telle aventure, ce serait quoi
0: Là, euh, un bateau, un sirène et les bottes. <rire> <Okay. rire>
1: C'est un bon point de départ, effectivement. Comment est-ce que toi, tu te projettes sur l'aventure d'après C'est quoi tes critères déterminants Qu'est-ce qui te fait envie
0: De faire mieux que la dernière fois, de continuer à sauver les enfants, puisqu'il euh, y en a beaucoup qui ont besoin de nous, Et, et je pense que. Cette aventure, euh, même je n'étais pas classée, c'était une réussite euh, pour tout le monde, pour les enfants, parce qu'on a sauvé beaucoup, sont d'eux. Le projet, euh, donc ça c'était une réussite. Euh, les partenaires, euh, ils étaient super contents, parce queux aussi ils veulent sauver les enfants, et tout le monde a envie de continuer. Moi, les enfants ont besoin de nous, et les partenaires aussi. Donc euh, pour moi, c'est euh, la signe de quelque chose qui marche pour tout le monde, et je suis très très fière de ce projet initiatif car donc euh, j'ai envie de le, le porter encore euh, pas changer grand chose parce que c'est quelque chose euh, qui marche pour une cause qui a besoin de nous et, et de juste de faire de mieux en mieux et, et prendre euh, la force et euh, tout ce que j'ai appris d'une aventure pour aller vers l'avant
1: donc là le vent des globes de, dans 13 mois l'idée c'est de performer mieux que ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant c'est ça de peut-être viser le podium et puis de sauver le plus d'enfants possible c'est ça si exactement
0: c'est d'essayer de d'aller euh, viser euh, ou à le plus haut classement que possible, podium, je ne sais pas si c'est c'est atteignable ou pas, mais euh, de mêler mon bateau euh, à une performance euh, que je peux être fière et que l'équipe peut être fière, et puis en euh, même temps, de, de partager euh, l'aventure et, et sauver les enfants, et euh, oui, emmener le public avec moi autour du monde.
1: À plus court terme, il y a le 29 octobre, le départ de la Transat Jacques Verbe que tu vas faire avec Jacques Boutel. C'est une course que tu connais bien, à laquelle tu as participé déjà cette fois, si je ne dis pas de bêtises, tu étais cinquième de l'édition d'il y a deux ans. C'est quoi tes envies là aussi sur cette course
0: Donc euh, sur cette Transat Jacques Verbe, euh, j'ai un nouveau initiative cœur. On a mis à l'eau l'année dernière, un peu tardive avant la rue de Rome, donc c'était une année un peu frustrant euh, où j'ai pas très bien performé. Donc là, c'est de mener ce bateau à... Euh, à 100% de son potentiel, d'essayer de faire une euh, belle perf. Là, on vient de faire la cinquième sur le défi Azimut, une petite course à Lorient d'échauffement. Je pense qu'on va, on va viser, oui, entre euh, d'essayer de, de rentrer dans les dix premières. Il y a un plateau euh, exceptionnel euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, il doit y avoir une quinzaine de bateaux qui sont capables de gagner. C'est un bon échauffement pour le Vendée Globe qui va être dans un an. Euh, il va avoir tous les futurs euh, skippers du Vendée Globe. Donc une belle répétition de... générale oui c'est sa répétition de... générale de... d'apprendre à progresser euh, Jack c'est un très très bon marin qui vient de gagner des Ocean Race euh, ça va être un plaisir et je pense que je vais beaucoup apprendre à naviguer avec lui euh, en vue des perfs pour l'année prochaine
1: est-ce que tu as un rêve absolu à long terme
0: un rêve absolu à long terme euh...
1: Sportivement ou peut-être dans un registre plus personnel Naviguer peut-être avec ton fils plus tard en double Est-ce qu'il y a une, un accomplissement de vie que tu vois encore devant toi au-delà de toutes les belles courses que tu connais et qui t'attendent
0: Je pense que c'est quelque chose peut-être plus vague, mais c'est quelque chose que je suis depuis toute petite passionnée par la mer et la voile et les bateaux. Et je me suis toujours promis, euh, dès que j'ai commencé à naviguer, à, à me dire si « je ne vais jamais, j'ai de la chance de faire ça ». C'est un privilège. Je ne veux jamais euh, me lever le matin et euh, traîner les pieds pour aller euh, naviguer. Pour moi, c'est ça le rêve à long terme. Et pour l'instant, c'est le cas. Hein. J'adore ce que je fais. Et je fais par la passion, et pas parce que euh, je suis obligée de gagner ma vie. ou C'est une motivation, une passion euh, que j'ai de la chance d'imaginer. C'est mon métier et j'adore ça. C'est mon mission, c'est de toujours... Euh, avoir cette passion pour la voile et le bateau. C'est un, un promis que je me suis fait que pour l'instant, j'ai toujours gardé. C'est ça, long terme, de, de continuer à être passionné par ça. et euh, Je pense qu'un jour, euh, si je, là, je... Je pense que ça va être peut-être le dernier avant que je fais en 2024, mais euh, je n'ai pas envie que c'est la dernière fois que je navigue. Ou... J'adore tellement ça que je veux rester dans ce milieu de, de bateau-aventure et peut-être tourner plus vers la transmission, euh, d'aider euh, d'autres à, à accomplir aussi les belles aventures. Donc, euh, mais euh, oui, de rester toujours passionné par le bateau et la voile, et ces ses aventures.
1: J'ai une dernière question pour toi, Sam. C'est une phrase à compléter. L'aventure, c'est
0: Ouais, L'aventure ouais, c'est un privilège de, de pouvoir vivre une aventure est un privilège
1: Merci beaucoup Sam merci pour ton temps et nos échanges qui ont été absolument passionnants, merci aussi pour euh, l'engagement et l'enthousiasme dont tu fais preuve et puis cette euh, volonté de mettre à profit bah, tes performances sportives, ta notoriété pour mettre en lumière une si belle cause que celle du mécénat chirurgie cardiaque pour sauver ses enfants je mettrai en description de cet épisode les infos pour pouvoir donner parce qu'il y a la possibilité aussi de faire des dons donc je mettrai ça dans le lien d'épisode, je mettrai aussi le lien vers ton film, je, je recommande absolument, je souhaite évidemment bonne chance dans la suite de tes projets, donc à très court terme à la fin du mois, et puis euh, sois sûr qu'on suivra avec beaucoup d'attention et d'affection euh, ta destinée l'année prochaine euh, au mois de novembre sur le Vendée Globe, on te souhaite évidemment le meilleur, merci Sam, ça a été un très grand plaisir Merci Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.